0: Herkese merhaba. Bugün yine Aydın Salih'in e, kitabından bir bölümden devam etmek istiyorum. O da e, kısırlık mevzusundan. Maalesef günümüzün artık normal e, rahatsızlıklarından e, bir meseleye döndü bu kısırlık meselesi. Yani birçok kişiden duyuyorum bu konuyla ilgili e, sıkıntı çektiğini. E, ama tabii ki bu süreç... Kimisi için nasıl desem erken başlıyor, kimisi için geç başlıyor. Ben şimdi mesela polikistik öğrendiğim zaman böyle internetten araştırdığımda aslında ilk karşılaştığım mesele kısırlık meselesi. Yani evet Hamile kalmanın zor olduğunu anlatıyor, hamile kaldıktan sonraki sürecin de kolay geçmediğini, düşük oranın çok yüksek olduğu gibi bir sürü bilgiler var bununla ilgili. Ve siz baştan bu hastalığı bilmezken bu tarz bilgilerle karşılaşınca otomatikman panik bir hale giriyorsunuz ki zaten bizim Polikistik Aver Derneği'ndeki kadınların birçoğu da bu sıkıntıyı, sıkıntıyı çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Benim çocuğum yok ama e, doğruyu söylemek gerekirse çok öyle uzun bir sürede bu tarz bir çalışmamız olmadığı için şu an e, böyle bir kanıya varmak için tabii ki inşallah öyle bir şey yoktur da hani o kanıya varmak da e, içinde erken o yüzden o süreci de çok böyle o süreçle ilgili de empati kuramıyorum. Ama genel hayata bakışım hep şöyle oldu. Eğer e, bir şey olması gerekiyorsa da olacaktır. Eğer olmaması gerekiyorsa e, olmayacaktır da e, zorla istemenin e, insana ne kadar e, faydalı olduğunu inanın ki bilmiyorum. Biraz burada e, kimsine göre kaderci e, diye adlandırabiliriz benim gibi insanları aslında kadercilik değil olun, olanla yetinmek benimki. Olmayanla da yetinebilmek. Her zaman o çok istemek bir şeyi çok net arzulamak bizim için çok iyi bir şey mi? Ben bunu bilmiyorum. Burada bir dengin, dengeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki buradaki konu ben değilim. Buradaki konu size anlatmak istediğim bu bu kısırlık meselesi, kısırlık ne zaman kısırlık e, diye adlandırılır, hangi sebepler kısırlığa sebep olur ve e, neler yapma hani yapmak gerekiyor e, bu meselede. Biraz Aylin Salih'in bakış açısından bahsetmek istiyorum ya da o bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki e, şunun da altını çizmek istiyorum. Burada anlattığım şeyler tabii ki e, bizim bize modern tıpın anlattığı şeylerden çok farklı, ee, çok farklı ve nasıl desem ağır gelebilir. Ben e, e, bunun da sürekli altını çizdiğimi biliyorum. Ama benim buradaki temel hedefim burada yazılan her şeyin evet bu tek doğrudur dan ziyade bu bakış açısını da sizinle paylaşmak bugün daha çok sevdiğim birisiyle buluşmuştum bu konular hakkında konuşuyorduk ve şöyle de bir mesele var yani ben mesela Aydın say çok seviyorum isterim ki onun kitabındaki gibi yaşayayım bazı şeyleri ama o kitaptaki gibi yaşayabilecek altyapıyı sağlayacak bir sistemimiz maalesef yok. Hayır sistem yok kendim uğraşayım diyeceğim ama bu süreci destekleyebilecek etrafımda insanlar da yok. Yani şöyle söyleyeyim eğer gerçekten bir gün Allah nasip ederse çocuğum olursa e, çok net düşünüyorum yani evde kendi başıma acaba doğurabilir miyim diye. Yani düşünüyorsunuz ama herhangi bir komplikasyon olursa ne olur ama bizim şu anki o modern tıptaki anlayışımız buna şu an çok uzak evet evde doğum olabiliyor ama ona uygun da bir ebe olması lazım ve ebeler de maalesef nasıl desem şu an mesela size anlattığım şekildeki tarzı da desteklemiyorlar hani bunu da bilmek çok önemli çok tuhaf ama çok Kısa bir zaman öncesine kadar bu tarz şeylerde çok normaldi. Mesela benim eşim evde doğdu, bildiğiniz evde doğdu. Hiçbir hani bir ebe vardı. Evet geldi, doğdu, durdu. Ee, gayet normal. Böyle hani doğum çok böyle ekstra bir olay değildi yani. Evet vakti geldi mi, doğuruyor mu, tamam ve doğuyordu bebek. Ama gelin görün ki bugün çok önceden planlanıyor. Kimisi sezaryeni baştan tercih ediyor. Kimisi doğumun doğması gereken günü baştan seçiyor. Burcu göre doğum yapanlar var. Yani artık doğum meselesi o kadar başka bir şeye doğru evrildi ki o eskiden o normal olan şey bugün için çok böyle uçuk şeyler gibi gelebiliyor. Çok zor. Evet bir yandan düz öze dönmek istiyoruz. Öze bakıyoruz. Bugünkü sistemde ne kadar o öze dönmek Mümkün bilmiyoruz. Hadi onu da geçtim. Ee, nasıl desem artık doğumlarında maalesef riskli bir yanı da var. Çünkü e, hepimiz bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yediğimiz gıdalarla birlikte, yaşadığımız hayat tarzlarıyla birlikte. E, bu da tabii ki bazı hastalıklarının risklerini arttırıyor. E, bununla da birlikte e, süreç doğum olarak... Tabii ki daha komplike bir hale geliyor. Bu nedenle yine altını çizmek istiyorum. Yani hamilelik dönemi evet çok önemli. Ama hamilelikten önceki süreçte hem anne hem baba için çok önemli. Hamileliğe hazırlanmak çok mühim. Eğer e, bu hazırlığı vaktinde yapmazsanız evet o zaman süreç daha yokuşlu e, geçiyor. Benim bu okuduğum kitaptan... E, ...ya da kitaplardan edindiğim mesele aslında ya da temel felsefe bu. Yani sadece mesele işte doğumu iyi yapabilmek değil, hamileyi iyi geçirebilmek değil. Mesele bütün hayatı öyle bir şekillenmiş bir hale sokmak gerekiyor ki... ...doğum da kolay olsun, hamilelik de kolay geçsin, çocuk da sağlıklı büyüsün, çocuk da sağlıklı olsun... Yani bu burada yine bir o bütüncül yaklaşımı net bir şekilde hissedebiliyoruz fazla da lafı uzatmadan bu bölümden e, bu bölümü sizinle paylaşmak istiyorum 2 yıl düzenli evlilik hayatı yaşayan bir kadın hamile kalamadıysa kısırlıktan o zaman söz edilebilir Kısırla sebep olan bazı etkenler şunlardır Ağır metallerle ve özellikle cıva ile zehirlenme kısırlık tehlikesini taşır Diş dolgusu olarak amalgam kullanılan hastalar kronik civa zehirlenmesine maruz kalmakta buna bağlı olarak hormon bozukluğu ve kısırlık ortaya çıkmaktadır. Kurşun ve kadmiyum da hormon bozukluğunu anormal yumurtalara ve düşüklere yol açmaktadır. Aynı ağır metaller erkeklerde de anormal siberleri ve kısırları neden olmaktadır. Ziraatta kullanılan hormonlar, hastalıklara ve parazitlere karşı kullanılan ilaçlar, tuvalet, banyum temizlik malzemeleri, bulaşık deterjanları, vücut bakımında ve makyajında kullanılan malzemeler, östrojen hormonuna benzeyen madde içerdiği için kadınlara hormon denkisizliği ve kısırlığa neden olabilir. Hazır yiyecek ve içeceklerde kullanılan GMO bazlı katkı maddeleri, cinsler arasındaki farkları ortadan kaldıran PHD, dioksin, FTA, latlar ve aromalar gibi katkı maddeleri kadın ve erkek ürünme organlarının hastalıklarını ve kısırlığa yol açabilir. Bu tehlike çocuklarda fevkelade yüksektir. İlk hamiliğinde kürtaj geçiren kadınların çoğunda rahim içini kaplayan endometriumdaki damar tıkanıklığı ve kan dolaşım bozukluğu kısırlığa yol açmaktadır. Fazla kilolu kadınlara vajina, rahim ağzı ve tüplerindeki yağ, spermleri fiziki yol kapatılabilmektedir. Aşırı akıntı bilhassa yakıcı akıntı spermlerin hareketini yavaşlatır ve spermayı dışarı akıtır. Bu durumda hamileliğe engel olabilir. Kısır kadınların yaklaşık %60'ına farklı düzeylerde endometriyosis bulunmaktadır. Ağrılı adet kanamaları bölümüne bakınız ee, ki bu polikistik overde de çok yaygın bir meseledir. Hamileliği engelleyen sebeplerin belirtilerin. Gözler bulanıksa, göz kapakları şişmişse ve bazılarının arka kısmında ağrılar varsa böbrekler ve idrar yollarında, alt çenede alt dudağın tam altında devamlı kırmızı leke, leke veya sivilce varsa rahim pozisyonunda, ön alt dişlerin ortadaki dört tanesinde bozulma ve diş etlerinin çekilme varsa rahim ve yumurtalıklarında hamileyi engelleyen çeşitli sebepler var demektir. Kürtaj sonucu veya başka bir sebeple rahim içini kaplayan, Endometrium'da damağın bozukluğu veya tıkanıklık ya da kısırlığa sebep olacak derecede entometriyozis e, olup olmadığını tespit etmek için vajinaya hafif ezilmiş bir dış sarımsak koyulur. Enteresan. <gülüyor> Neyse devam okuyorum. Kadın sarımsağın tadını ağzında ve kokusunu burnunda hissederse problem rahimde değil demektir. Hissetmezse rahimde sarımsağın tadını ve kokusunu değiştiren zehirli bir madde olduğunu, rahim damarlarında tıkanıklar oluştuğunu ve rahimdeki kan dolaşımının bozulduğunu gösterir. Yukarıda kısırla sebep olarak gösterilen bütün problemler burada anlatılan tedaviyle çözülebilir. Gerçek kısırlık ise yaratılıştandır, o kimsenin kaderidir. Aşılama ve tüp bebek gibi herhangi bir yöntemle müdahale etmek Allah'a isyandır sıralı isteyene Allah kahırla verir diye bir de hadisi şerif varmış. Böylelikle de bu bölüm anlatılmış oluyor ki Evet yani o benim hani başta söz ettim o zor zorlama meselesi. Ben de yani benim genel hayata bakış açım da biraz böyledir. Çok böyle zorla istemem. Bu istem bu istememek anlamına da gelmiyor. Ama eğer olacaksa da Olması da gerekiyorsa da, olacaksa da, e, olacaktır. E, ama her zaman içimizi bu konularda ferah tutmamız lazım. Hem anne hem baba tarafı tabii ki. E, çünkü e, ne kadar e, bir birleşmeden de bahsedilirse iki kişinin birleşmesinden meydana gelen bir, bir mesele bu. E, o yüzden her zaman içinizi ferah tutun. E, Allah inşallah isteyen e, herkese... E, Sağlıklı, güzel, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, iyi bir evlat nasip eder. Evet, burada da bitirmek istiyorum bölümü. Umarım yine çok ağır olmayan ama <gülüyor> faydalı bir bölüm olmuştur sizin için. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.